0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, elle est où la vraie opposition au gouvernement caquise de François Legault? au Parti libéral du Québec ou chez les maires des grandes villes, comme plusieurs observateurs l'ont dit récemment. On pose la question à Monsef Deragy, leader de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, qui nous explique comment, malgré l'absence de chef au Parti libéral, le caucus libéral va tenter de jouer son rôle dans la session parlementaire qui s'ouvre. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de la chronique « Les voix de la voix ». Émotionnelle ou rationnelle Rationnelle, rationnelle, rationnelle. En accord, ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Guillaume Lavoie. Bonjour Antoine Robitaille.
0: Expert en politique publique. Guillaume, je t'ai forcé à écouter la première période de questions de la session. Euh, désolé, hein, c'était pas nécessairement la meilleure. Mais <rire> euh, <rire> dis-moi, en gros, euh, tes impressions avec euh, des commentaires précis.
1: D'abord, une chose qui m'a. C'est vrai que ce n'était pas la meilleure, là, vraiment. Peut-être que les gens étaient rouillés. Hein? C'est la première de la nouvelle session. Mmh. Ça va peut-être se replacer. Oui. Mais j'avais l'impression qu'on était un peu euh, dans le passé. Puis, une chose qui doit normalement donner le ton à la session, c'est la première question du chef de l'opposition. Mmh. Et là, c'est monsieur Marc Tanguay. Euh, je trouvais que là, c'était révélateur. Il n'y a pas de matrice ou de vision qui dit « voici comment nous, on voit les choses ». C'était une espèce de série de critiques échevelées mmh. c'était dur de se retrouver là-dedans. Je me dis ben, « peut-être que ça trahit quelque chose là où présentement le caucus du Parti libéral a plus l'air d'un rassemblement d'un député indépendant que d'un parti politique qui a une vision claire sur mmh. ce qu'il ferait lui avec les rênes du pouvoir ».
0: C'est d'ailleurs la question que j'ai posée en deuxième bloc. J'ai mon chef d'Éragie, Rég le, le leader euh, des libéraux. Puis c'est la question que je lui pose. C'est rendu que c'est les villes qui sont l'opposition officielle au Québec. <rire> c'est quand même spécial.
1: Oui, et là-dessus, si on compare, là, chef pour chef, là, euh, le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a posé une question qui avait justement cette espèce de matrice cohérente de manière beaucoup plus efficace que... Le chef libéral, même chose au Parti québécois. Alors, on pourrait se demander, à un moment donné, si les chefs de l'opposition officielle et c'est les chefs des autres formations politiques qui marquent davantage le coup, quoiqu'il n'y avait pas de coup de circuit nulle part. Ça en dit peut-être quelque chose. Euh, Québec solidaire, son chef a bien fait, mais on voit à la réplique du premier ministre qu'il paie toujours le prix d'un certain amateurisme en proposition économique. Il paie le prix d'avoir eu un programme électoral. Incroyablement mal préparés au niveau économique et ça va les suivre encore quelques temps. Euh, oui, parce, parce partir...
0: qu'il faut, faut rappeler que Gabriel Nadeau-Dubois a posé des questions sur, euh, à partir des phrases un peu choquantes du gouvernement, de plusieurs ministres du gouvernement, hein, il a dit. « Investissez en immobilier », il a rappelé la phrase de Duranceau. Il, il a aussi dit « Vous avez juste à parler à votre banque », ça c'est le ministre, un, un autre ministre qui aurait dit ça. Le ministre des Finances a dit euh, « Ben, ma job, là, puis votre job, c'est pas comparable ». Ça, c'est le ministre de l'Éducation qui a dit ça. En tout cas, il a parlé de la labette bleue de de, de François Legault. Donc, euh, c'est ça, c'était comme une attaque sur le côté arrogant du gouvernement. –
1: et ça, c'est toujours un danger pour quelques gouvernements qui sont au pouvoir, euh, réélus avec une majorité très importante. Puis par nature, tout, tout job, tout travail qui est hyper impliquant, qui consomme toutes tes heures de journée, mais par définition, ça t'éloigne de la vie ordinaire. Mmh. C'est correct que ce soit comme ça, mais c'est un danger. Et c'est là que d'être branché sur le monde, c'est là que de faire du travail de compter. Ça reconnecte. Là-dessus, le premier ministre, je pense, a senti qu'il fallait ramener le ton. Il un ton plus empathique, mais au général, ça volait pas haut, un peu triste même. Et dans les attaques qui, normalement, doivent faire enrager, c'est toujours un peu le test, est-ce qu'on est capable de rester calme? Je trouvais que euh, le chef du Parti québécois, lui, même si chacune de ses questions donnait lieu au premier ministre de lui ramener toutes sortes d'attaques sur le Parti québécois, euh, ben, il a quand même gardé son calme. Une chose, Antoine, moi, qui m'agace profondément, c'est que le gouvernement, maintenant, est réparti chez plusieurs ministres dans ses réponses en disant ben, « vous, vous ne proposez rien
0: ». Oui, là, un ça, c'était beaucoup l'attaque de François Legault aujourd'hui à l'égard de Québec solidaire, notamment.
1: Oui, mais là, à un moment donné, j'appelle ça, moi, le prix de la responsabilité. On a un système parlementaire qui met la responsabilité sur une seule formation politique. C'est la ca qui est au gouvernement. C'est à eux de faire. Et c'est le travail noble de l'opposition de le critiquer. Alors, quelque part, c'est peut-être une manœuvre intéressante de dire « vous, vous ne proposez rien », mais le poids euh, de la responsabilité ici appartient au gouvernement. Il appartient pas à l'opposition mmh. le lendemain des élections de dire « voici ce que nous nous proposons ». Alors là, ramenons les, les responsabilités sur les épaules de, ceux, de celles qui devraient le porter. Là.
0: Mais cette proposition-là du Parti québécois, par exemple, dans sa question... De, de donner un mandat à l'Office de la protection du consommateur pour enquêter sur l'absence de concurrence dans l'alimentation, convoquer les géants de épic, de, de, des épiceries pour qu'ils nous donnent des explications. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être quelque chose là d'intéressant. Parce qu'on a l'impression que, oui, que, il y a l'inflation, mais qu'il y a des commerçants qui en abusent.
1: Il y a des marges de manœuvre. Je n'étais pas particulièrement favorable à ce genre d'approche, à savoir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va donner des résultats suffisamment rapidement, est-ce qu'on va être capable, de par le seul pouvoir d'une commission parlementaire, d'avoir des informations pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. Ils l'ont fait en France. Oui, c'est ça. Vrai. Ça a donné des résultats à la marge là, sur des choses symboliques. Il y a des grands groupes très français. On peut imaginer qu'il y a des jeux politiques qui se sont faits entre les très hauts dirigeants d'entreprises françaises et le gouvernement français, parce que tout ce monde-là tient à peu près dans le même mouchoir de poche, <rire> est-ce qu'au Québec, il y aurait ce même enjeu-là? Moi, je déclencherais une telle chose si j'avais une, une, euh, une, une, une expectative raisonnable mm -hmm. de me dire « bon, ben, je pense que je vais être capable de savoir ça ». Et ce n'est pas tous les groupes qui ont pignon sur rue euh, au Québec, dont les sièges sociaux sont au Québec. Alors là-dessus, moi, je ferais ça, mais je n'abandonnerais pas que le gouvernement du Québec, qui n'est pas un gouvernement quelconque au Canada, dise « Que fait le gouvernement fédéral? » Là-dessus, Paul-Saint-Pierre Flamondo a raison de critiquer, je dirais, la mollesse du Bureau de la concurrence au Canada. Oui. Il y a des coups de pied au derrière qui se perdent, mais ce n'est pas parce que c'est au fédéral qu'il suffit de dire « Le fédéral ne fait pas sa job. » Le gouvernement du Québec et des provinces ont le droit de dire « L'institution fédérale, il y a un peu de nous autres là-dedans, qui travaillent plus fort, et ça, ça devrait faire partie des demandes du Québec auprès d'Ottawa.
0: Oui, c'était c'était toute une demande. Tu, tu trouves euh, aussi qu'il y a été beaucoup question du passé, tu l'as dit au début. On va écouter un extrait d'un échange entre Marc Tanguay et, euh, et le premier ministre sur euh, leur temps qu'ils ont passé au pouvoir. Et nous aurons à l'aube de cette sixième année, imaginez-vous donc de la CAC, nous aurons l'occasion de démontrer que non seulement ils sont brouillons et pas fiables, mais qu'ils sont incapables, incapables de livrer pour
1: les Québécoises et Québécois. Le chef de l'opposition officielle oublie de nous rappeler que le Parti libéral a été au pouvoir pendant 15 ans. 15 ans, je dis bien. Mais là, Antoine... J'ai envie de dire un peu comme la, la, la vieille France, arrêtez de vivre dans le passé, c'est quoi la réplique d'après? François Legault était ministre au 20e siècle, c'est assez. Ils ont tous été élus sur la base de ce qu'ils devaient faire ou ce qu'ils devraient faire pour les quatre années qui viennent. Il y a d'énormes enjeux qui nous attendent, qu'ils soient démographiques, fiscaux, constitutionnels. J'aimerais avoir une période de questions où on débat durement, là mais de ce qu'on va faire aujourd'hui et demain, plutôt que de dire, mais vous, quand vous étiez là, d'abord, ça fait un petit bout de temps là, que les libéraux ne sont plus au pouvoir. Euh, je m'en fiche un peu de ce que la CAC a fait dans son dernier mandat. C'est la première période de questions de la session à venir, s'il vous plaît. Parlez-moi de ce qui s'en vient pour la suite.
0: À un moment donné, même que... François Legault a parlé du gouvernement précédent puis Marc Tanguy a eu la présence d'esprit de dire, bien, c'était vous le gouvernement précédent. Il y a eu une oui. élection depuis. Oui. J'ai trouvé ça assez habile. Moi, j'y donnerais très, une très, étoile pour ça.
1: Celle-là est très, très bonne. Tu sais, des fois, je trouve qu'on oublie beaucoup euh, notre devise au Québec « je me souviens ». Oui. <rire> Ce soir, le premier ministre du Québec pourrait se dire oui, « je me souviens que je suis mon propre prédécesseur, je vais me garder une petite gêne pour le blâmer
0: ». Exactement. <rire> Parlons de l'Université du Québec à Montréal maintenant il y a le nouveau euh, le nouveau recteur monsieur Stéphane Palage qui voudrait doter cette université là qui, qui est mal en point il faut le dire qui est dans un quartier aussi qui est très mal en point qui a connu des échecs importants euh, je dirais immobilier euh, on le voit encore à l'îlot voyageur et monsieur Palage dit ben là faudrait peut-être se redonner une certaine un certain prestige relancer l'université en N'y ajoutant euh, des programmes, donc programmes d'ostéopathie, faculté de médecine, sciences infirmières et pharmacie, c'est pas rien. Euh, donc, miser sur la santé pour euh, relancer Lucam. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bien, je pense que le gouvernement, si on lit entre les lignes, euh, sa réponse est absolument magnifique et euh, incroyablement lumineuse également. C'est de dire, nous saluons l'ambition du recteur et en même temps, on n'a pas trop d'attentes. Alors, traduction, oubliez ça. Quand vous êtes une université qui a un paquet de problèmes, je ne pense pas que la solution, c'est de dire qu'il faudrait qu'on soit encore plus gros, ne serait-ce mm. que ça. On va parler des enjeux de gouvernance à l'UCAM, mais poussons ça plus loin. Pour Antoine, je suis passionné d'économie collaborative, et un des premiers principes d'économie collaborative, c'est de faire plus avec ce, avec ce qui existe déjà. Êtes-vous en train de me dire que pour former plus de gens dans le monde médical, il faut que je crée une infrastructure complètement nouvelle alors qu'il y a quatre facultés au Québec. McGill, mais j'en ai trois francophones, Sherbrooke, Laval et l'Université de Montréal. Imaginez, ce n'est pas seulement de dire ben, « on va ouvrir ça », il y a supposément une pénurie de main d'œuvre au Québec. Mm. Alors là, imaginez, expliquez-moi où vous allez prendre les médecins pour enseigner, où vous allez prendre le personnel technique, le personnel de soutien, le personnel de gestion des stages tout ça pour dédoubler ce que l'on fait déjà dans quatre universités. Là. Et la dernière place où je voudrais dédoubler du dollar médical, c'est à Montréal, là où les infrastructures sont les plus généreuses, là, clairement. Mm -hmm. Et là, je ne parle même pas des ressources techniques. C'est de valeur de l'exprimer comme ça, mais le dollar investi pour avoir une classe de médecine, par étudiant est infiniment plus élevé qu'un dollar pour une classe d'étudiants en philo. Et là, je ne fais pas un jugement de valeur sur l'importance sociale de l'un versus l'autre, mais dollar pour dollar, le dernier endroit au monde où je devrais mettre du dollar de médecine, c'est à l'UCAM. Si j'ai un dollar à investir, on va le mettre. Ce n'est pas vrai que ça coûte infiniment plus cher de faire un médecin de plus à l'université Laval, à Sherbrooke, à McGill ou à l'UDM. On ne va pas construire quelque chose en double. Au moins, on va faire un peu plus avec ce qu'on a déjà. Alors, ça m'apparaissait, Antoine, une manœuvre pour essayer de déclamer son importance, mm -hmm. mais lorsqu'on est plus dans les symboles que les réalisations, ça m'inquiète un peu pour la suite du mandat.
0: Oui. Je, je comprends qu'il faut faire quelque chose pour l'UQAM. L'UQAM a besoin d'un grand coup de barre, mais c'est ouais, vrai que, que c'est peut-être pas l'idéal peut de vouloir y bon, ajouter. Allons, soyons plus là, là. Ouais.
1: « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Que Lucam fasse le ménage, devienne excellent. Et Lucam a des pôles d'excellence. Mm. Mais au niveau de la gouvernance, franchement, peut mieux faire. Il n'y a pas beaucoup d'équivalent à ça. Et lorsqu'on sera à tout le moins particulièrement excellent dans l'ensemble des pôles qu'elle a sous sa gouverne, bien là, peut-être, on pourra avoir une conversation pour aller dans des champs où elle n'a aucune expertise au moment où on se parle. T'invente pas une faculté à partir du néant. Euh, C'est un peu ridicule de penser aux années que ça a pris pour construire une compétence, une tradition, une réputation pour les facultés de médecine des, que ce soit Laval, Sherbrooke, l'UDM ou McGill. Puis nous, nous, on va aller euh, éparpiller nos efforts. Quel va être le résultat au final Je pense que tout le monde y perdrait. Au plan financier, les quatre universités qui sont là y perdraient également. Je pense là-dessus, le gouvernement perdra pas beaucoup de temps éveillé ou encore en sommeil sur une proposition qui a l'air plus politique qu'autre chose.
0: Le seul aspect où je trouve important qu'on fasse quelque chose pour calme, c'est le français au centre-ville. Parce que là, évidemment, avec Royal Vic qui va être donné en partie à, à McGill, qui va donc s'agrandir, on, on agrandit et on ajoute du poids à l'anglais au centre-ville et à l'anglais, euh, comment dire, euh, académique. Déjà que Concordia euh, vient de dépasser là, le nombre d'étudiants de, de l'UCAM. Euh, il paraît, ça a l'air que ça va être durable. Est-ce C'est -ce est ça, ma, ma question, c'est au moins, il y avait là une proposition, mais que faire de plus? Toi, qu'est-ce que tu ferais?
1: Mais ben là, s'il est question d'avoir plus de À
0: part le ménage à l'interne, comme tu l'as dit, le Mais S'il est ouais.
1: question d'avoir plus de présence francophone dans le monde post-universitaire, pardon, post-secondaire, ouais. c'est les Cégeps et c'est les universités francophones à Montréal. Euh, c'est pas en ouvrant une faculté de médecine de plus que ça va faire quoi que ce soit mmh. UVA, Je comprends que le Mont Royal, c'est gros à une certaine échelle, là, mais c'est pas si loin que ça en métro. là. Alors okay. là, euh, ils <rire> peuvent augmenter leur capacité dans d'autres domaines. Euh, y a les, ils les, peuvent ce arrêter ce de faire sens, la grève euh, peut-être? C'est <rire> fini, oui. Déjà, ce serait ça. Je comprends qu'ils en donnent même des diplômes et des crédits pour ça. Mais plus que ça, euh, franchement, euh, il y a assez de travail dans la gestion de Lucan que de s'inventer, euh, je dirais, quelque chose pour se distraire. Ça m'a l'air davantage un recteur qui veut montrer qu'il y a de l'ambition pour sa boîte. Mmh. À la limite, c'est quelque chose d'honorable. Ben oui. Mais franchement.
0: peut-être une perte de temps en même temps, si c'est. Oui, mais personne ne va jouer hein? dans
1: le film. Il n'y a personne de crédit. C'est dire, ah, tiens, oui, euh, on, va, on va faire ça, là. Et, et j'imagine. Belle ambition,
0: réponse. mais perte de temps, monsieur. Ça fait oui, un peu imagine ça. Imaginez
1: la réponse du, euh, tu sais, du doyens des, des, ou des doyens des facultés de médecine des autres universités. Ouais. Ils vont dire, bon, un instant, là moi aussi, j'ai des besoins.
0: Là. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie. ton plaisir, Antoine. Expert en politique publique. Puis demain, on discute encore de la période de questions parce qu'il y en a une demain matin à 10h.